0: Boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pela internet. Bom, falar de adolescente, né, né, para mim, é, é, é falar do meu dia a dia, né? Já que eu trabalho com crianças e adolescentes. E eu estava vindo para cá pensando é, no seguinte, ser adolescente é algo que nós adultos parece que a gente esqueceu que foi um dia adolescente. A gente, muitas vezes, tem ah, o hábito de criticar ou de estar de tá falando deles, adolescentes, como se nós nunca tivéssemos passado por essa fase. Né? Eu, e é engraçado que a gente realmente parece que esquece mesmo, parece que é uma amnésia. Mas eu, aí, aí eu, essa semana, eu, lembrando, é porque quando eu, 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 quem vê assim é parece que eu não, eu não repasso a minha palestra, né? eu passo a minha palestra justamente quando eu vou tomar banho. Né? Tem gente que canta no chuelo, tá? eu não, eu fico palestrando. Deve ter muito espírito ali escutando e eu ali no banheiro e tomando banho palestrando e falando comigo mesmo, né? E, e é uma coisa que eu, que, eu, que eu vi que é muito comum nos adultos. Os adultos com que eu já conversei, que eu conversei propositalmente em relação à adolescência, a impressão que dá é que parece que não passaram pela adolescência. Parece que deu um branco, assim: ah, não, mas é, eu era diferente, era diferente em nada. Aí eu comecei a me lembrar quando eu era adolescente, né? o que eu acreditava, os meus medos, eh, os meus sonhos, né? as, minha, as, as minhas implicâncias, as, né? que adolescente tem é aquela coisa de, 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 de querer se autoafirmar, que isso é uma coisa que depois eu vou comentar ali, que é comum. Né? Mas eu, tentei, eu tentava também me autoafirmar em algumas ideias, em, enfim... E hoje eu rio dessas ideias, hoje eu rio do que eu tinha medo, né? O que eu imaginava na época, quando eu adolescente, eu já estava já procurando a espiritualidade, essa questão do, do espírito e tal, mas não tinha nem noção ainda do espiritismo. Só escutava as histórias e, e fantasmas e essas coisas todas. Mas da forma que eu acreditava, os medos que eu tinha, hoje, claro, hoje a gente tem que rir, né? a gente era não era tinha essa maturidade que tem mas é uma coisa que é muito comum eu conversando com meus colegas e eu, eu cheguei nessa conclusão você assim, puxa poucos são aqueles que conseguem é, descrever a sua adolescência na sua essência mesmo temos que falar assim por cima ah eu era extrovertido ah eu ria eu brincava bastante mas mas não fala de como foi a adolescência essa mudança da de ser criança para uma fase que os hormônios explodem, né? principalmente nas meninas, que amadurecem mais rápido, né? o corpo já muda bem mais rápido do que os meninos, mas os meninos também tem essa questão de aquela voz daquela da rachada né? que a gente tinha, aquela vozinha de criança, aí vai para uma, uma voz mais um pouquinho mais grossa, aí já fica aquela coisa, de... aí, mudando, aí começa a ficar grossa, ao mesmo tempo é fina, né, a gente passa por isso também, as meninas têm toda a questão do corpo hormonal, né, os seios que aparecem, o quadril que vai tomando forma, né, os pelos que vão surgindo. E todos nós passamos por isso. E é uma fase que é difícil. E é uma fase que não é fácil. E eu vejo, eu li muito ali, em relação... O que, é que o Espiritismo fala disso, dessa fase? Porque a gente, eu vejo muita gente criticar. Eu também já, já critiquei algumas, algumas atitudes, mas hoje eu já me policio muito mais. Eu penso bem mais antes de, de fazer algo, algo né, alguma crítica, mas o que, é que o Espiritismo responde a respeito? O que, é que o Espiritismo diz sobre esse ser adolescente? Porque é uma fase que todos nós passamos aqui, a maioria que está aqui, e alguns estão aqui passando, e vão passar. Não tem como você pular, da criança para o adulto. Nós, tem, nós temos que passar. E é uma fase que você cria né, a, a consciência de, do todo ao seu redor. Você começa a, a adquirir os valores. Claro que começa desde criança. Isso vem da família, isso vem da educação, tudo. Mas eu estou falando agora do adolescente. Eu vou pular a fase infantil. Mas o adolescente, ele está ele, ele ali naquele contexto familiar, cultural, de comunidade, de sociedade, e ele é um, digamos assim, um, um, um livro é, 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 aberto, uma página escrita, que é, seria a infância, e a outra página, que é a adolescência, ainda por escrever ainda. E ele vai às vezes escrever, ele vai parar e vai dizer assim, eu não sei o que eu, não sei o que eu vou escrever, ele vai apagar, ele vai voltar que é a fase que o adolescente dele não saber o que, que ele quer. E muitas vezes os pais ficam ali o que você que quer, que que quer ser? Vai que, estudar para o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer engenharia? Medicina? para fazer o quê? Aí eu, ele não sabe. Ele não sabe. Isso, isso é uma tortura. Eu estou falando isso é por experiência do que eu vejo né, do, dos meus adolescentes ali que eu tenho muito contato. E aí... Os pais querem, 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 mas não escutam o que eles querem ser. E até porque eles ainda não estão ainda maduros, ainda o suficiente, para decidir algo tão sério, que é o que, o que eu quero ser. Agora está tendo uma mudança no ensino médio, que tem um, vai ter uma disciplina eletiva, que é o planejamento ali de vida. Projeto de vida, se chama esse projeto de vida, que é justamente para ver o, que, que, eu, o que, que eu sou e o que, que eu quero ser. Né? Aí eu, eu comecei, a gente começou a ver isso, esse projeto agora, esse, essa mudança de, do novo ensino médio, que claro que tem coisas que eu não concordo, mas assim mas essa questão de o que eu quero ser, o que, que eu estou que que fazendo para que eu é, possa ser alguém lá na frente, mas sem ficar torturando o adolescente, sem ficar exigindo demais. Porque eu já vi muitos pais exigindo. Eu já vi muitos pais querendo que o adolescente seja aquilo que eles talvez não, não conseguiram ser. Mas não é o projeto de vida dele. Não é. Ele talvez não queira ser da área das exatas. Ele quer da, da área das humanas ou ele quer ser da área de, das ciências ali da... e não quer ser da área da, das humanas nem da, das exatas ele quer ser da área das ciências ou da área da tecnologia mas a questão é o diálogo ali alguns que estão aqui que fazem são alunos da escola podem ter a ver que o que falta é diálogo que a gente tem de adolescentes com uma, uma crise existencial mas é mais por falta de diálogo. E isso o Espiritismo fala. o livro dos Espíritos, se vocês pegarem lá, na questão da qual é a função nossa de pais, ou avós, ou tios aqui, qual é a função nossa em relação à criança e ao adolescente? É tentar fazer com que ele cresça, sadio, tanto de pensamento quanto de, 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 de ações, e não fazer o que nós queremos que ele faça. Porque nem sempre o que a gente faz é o correto. Ou alguém acha que a, que a gente é 100% correto. Eu tenho erros. Todos nós temos erros. E por isso que eu digo, a gente esquece quando a gente era adolescente. Quantas vezes a gente errou? Eu errei muito quando era adolescente. Fiz muita besteira. Não, claro que não apontava muito, porque eu tinha medo do meu pai de apanhar, né? Porque naquela época eu levava umas chineladas, mas assim... Mas a gente errava a gente, nas escolhas do que fazer, do que querer fazer, do que querer estudar. Era, era, isso é normal, porque o adolescente, ele, 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 é, ele é cheio de vida. Ele, precisa, ele é um espírito que voltou e que está se firmando e está, digamos assim, com todos os faróis acesos e, e ele está observando tudo. E por isso que eu digo que aí compete que está lá no livro dos espíritos da gente ajudar. Mas ajudar é uma coisa. A hora pegar o camarada e dizer assim, ó, oh, tu vai nessa direção porque eu quero, que é melhor, não, melhor talvez para ti. E por que tu não foi? E por que tu não foi, se era melhor? Por que tu tomou outro rumo? Porque tu escolheu outra coisa. E a gente às vezes insiste. E a gente, às vezes é a gente é teimoso. Mas a gente esquece que quando nós éramos adolescentes, a gente também queria fazer as nossas coisas, fazer as nossas ideias, por mais que a gente ainda era, digamos assim, não era maduro o suficiente. Porque é normal essa, a, a, a maturidade e a falta dela estarem ali a, a, juntos na fase adolescente. Às vezes a gente, quer, a gente quer que o adolescente se comporte como a gente, talvez, ser adultos. Difícil. Eles vão falar besteirinha, eles vão rir, eles vão dizer piadinha, eles vão rir de coisa boba, mas boba para nós, adultos. Mas na época eu lembro que coisas que eu ria, eu, eu fiz esse, essa, essa volta, tá? Foi quase uma, uma regressão. Mas eu, 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 do que eu que eu ri quando era adolescente. Eu e meus primos, meus amigos. Eu tentava lembrar, e, e, e aos pouquinhos tentam fazer isso. E aos pouquinhos vem algumas coisas de vez em quando, umas brincadeiras. Que é, isso é normal. Porque são espíritos que estão crescendo ali no corpo físico e estão absorvendo toda essa sociedade que está aí agora. Aí vem um problema, que está lá no livro dos espíritos também, que é qual é o problema, o maior problema, digamos assim, da sociedade hoje? O egoísmo. Um dos, digamos, problemas, eu acho que mais sérios que nós temos é o egoísmo, porque o egoísmo leva a outros problemas. O adolescente está ali. Ele está vendo, ele está observando. Ele já passou pela fase infantil, que é a fase importantíssima o espírito que tá, reencarnou, que o espírito que está voltando, ele absorve muita coisa do pai, o pai é o herói ainda, a mãe também. Depois na adolescência, já o pai já deixa de ser herói. Não é porque ele, não, ele, não, ele deixa de gostar do pai, é porque o pai ele já está começando a ver uma outra realidade que ele não conseguia ver quando criança. Ele está vendo que o pai é cheio de erro, que o pai bebe, que o pai fuma, que o pai agride a mãe, que o pai xinga, que o pai é... Ou a mãe também, não é só o pai, né? mas às vezes a mãe também. E aí ele deixa de, de ter essas figuras paternas tão importantes, maternas também, como heróis. Mas não é porque ele deixou de gostar, mas ele está vindo uma outra realidade, é uma outra perspectiva. Da mesma forma que a perspectiva de vida de vocês hoje é diferente de, de 40 anos atrás. É diferente. Quatro anos atrás eu tinha 12 anos. É outra, é outra realidade, é outra, é outra perspectiva, é, é outra cabeça. Até porque o mundo também está mudando. Conhecimento que a gente adquiriu, que a gente vai adquirindo, vai fazendo a diferença também. E o adolescente ali, nesse meio, nessa sociedade egoísta, por sinal, bastante egoísta, o que, que, ele, vai, o que, que ele vai absorver? É, é eu e eu. É eu, é meu umbigo e deu. O resto, que se lixem. Aí você diz: ai meu Deus, mas não pode ser assim. Claro que não pode. A gente tem, a gente. Mas o que, que a gente vê na, na, nas telenovelas? Eu não assisto mais novela. Olha que eu sou da área de teatro, mas eu não assisto novela porque às vezes não passa uma, uma, uma coisa bacana, não passa uma mensagem legal. Eu já. Eu já, já muito tempo que eu já não vejo. É a traição, é quem, é quem mais pode puxar o tapete do outro. E isso é ovacionado por eles. Por quê? Porque, porque a própria mídia, que tem uma parcela de culpa, não é só a mídia tão, não né, gente? Não é só a mídia. Mas a mídia tem uma parcela também de que ou, ou quem faz a sacanagem ali, que passa a perna, que rouba, que faz isso, que mente, mente, é aplaudido. Isso é o legal. O que, que ele vai pensar? O adolescente, o que, que ele vai pensar? Isso é, isso é bacana? É você assim também? Eu também quero. Olha só onde chega a, a questão da sociedade. Por isso que a sociedade toda, toda, tem sim a sua parcela de responsabilidade nisso. Duas meninas aqui em Santa Catarina mataram uma matou o pai. Baseado num segundo né? relato, não sei se isso é 100% verídico. Baseado num, num, num crime lá em São Paulo, da, da menina que matou com dois irmãos, os pais que, são, que eram psiquiatras e, e médicos. E ela, querendo a fama, no sentido que ela outra amiguinha, matou o pai para conseguir, porque, porque as pessoas deram, é, é, digamos assim, é, é, holofotes para a pessoa. E, e, e tem gente que acha que, meu Deus, ela está ela ali agora reconhecida, conhecida, está na mídia, está famosa, por um crime que ela cometeu, por um erro que ela cometeu, tá qual a gente já pode ter cometido em vidas passadas. Quem aqui, já não pode, quem aqui pode afirmar que já não matou alguém na vida passada? Eu já devo ter matado, com certeza, alguns. Mas eu não lembro. E se... E se agora eu estou aqui quitando alguma coisa, com certeza eu vou estar. Mas a gente não... Então, assim, é errado isso. Não é legal. Mas aí o que acontece? Essas meninas inocentes, olha só daqui na cabeça. Tem gente que, ah, porque tem que... Porque se matou porque não presta, não é? A gente tem que ver que são ainda, são, são ainda adolescentes, são novas ainda. Quem não errou? Quem ainda um dia não errou? Quantas pessoas já cometeram um crime, depois se arrependeram, nunca mais cometeram? Tem aquele que tem a índole brava mesmo, que comete vários e vários. Mas tem aquele que, na fúria, na raiva, na... fez uma besteira. Diz que a gente não deve julgar, né? Mas, enfim, essas duas meninas cometeram um crime. E agora? O que, que a gente vai dizer para... Vai responder eu vejo uma parcela de responsabilidade da sociedade. Porque o que é certo, não aparece. O que é errado, aparece. E muitas vezes é aplaudido. E eu vejo isso, às vezes é um diálogo dos adolescentes. Mas não é porque eles gostam do mal, eles gostam, é porque eles, ele, todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser notado, percebido. Todo mundo quer... Né? ter amigos, todo mundo, todo mundo. O problema é que a, a, a sociedade ela é muito injusta. Por quê? Porque ainda nós somos espíritos ainda imperfeitos. Ainda. Todos nós aqui, todos nós estamos aprendendo, a sociedade está aprendendo, acertando, errando, melhorando aqui. Claro que muita coisa já avançou, óbvio que avançou. Nós somos melhores do que há dois mil anos atrás. Estamos mais civilizados, por mais que pareça de vez em quando uns crimes meio hediondos, de alguns espíritos rebeldes ainda muito, ainda a, a, obcecados no, na, na fúria da, de matar, de estuprar, de, de cometer crimes, mas ainda avançamos muito enquanto sociedade. A medicina avançou, a parte da, do estudo da, da, da ciência avançou, a parte da questão social avançou. Só que ainda somos ainda egoístas. Ainda. Todos, não estou não dizendo que não estou generalizando, estou falando na sociedade de um, de um modo assim que a gente vê muito o egoísmo. Só não é pior como há dois mil anos atrás, porque tem também muita gente que também é boa, que faz o contraponto que é onde muitos jogadores se espelham. Porque se vocês me botarem uma sala, eu vou dizer que daquelas salas, a maioria ali não é aquilo que pintam do adolescente. A maioria ali é, são adolescentes que só estão precisando de um rumo. Mas são bons. São adolescentes querendo viver, querendo aprender, querendo descobrir. Alguns cometem algumas coisas erradas, aí tu vai fazer todo um retrospecto Cai Uni? Na família? O pai que não dá atenção, a mãe que está ocupada, às vezes, às vezes eles precisam trabalhar. Não tem como, eles precisam trabalhar. E acabam deixando, às vezes, os filhos à mercê de outras pessoas que não são pessoas, assim, é, digamos, é, boas companhias. Às vezes não tem, não tem uma escolha, tem... Pessoas que saem aí criticando, ah, porque é ele, porque é o pai, devia dar mais atenção. Mas não é que ele não ame o filho, não é que ele não dê atenção. É que não tem o que fazer, tem que trabalhar. Porque a sobrevivência, no dia a dia, é necessária, é preciso pagar o aluguel, a água, a luz. E o adolescente é ali, no meio, vendo, né, como muitos já falaram para mim, muitas meninas e meninos que às vezes conversam, ah, mas o pai e minha mãe não dá bola para mim. Eles não me amam. Olha só quando eles chegam, o ponto que eles chegam. Eles não me amam. Eles não gostam de mim. Aí vai conversando, às vezes não é isso. Não é que não gostam, não é que não amam. É que às vezes eles estão tão obcecados ali de conseguir a sobrevivência que às vezes o tempo vai passando e eles, eles acabam não percebendo. Como também tem o outro lado, que é daqueles pais que realmente não dão bola. Que aí eu chamaria de irresponsabilidade. Que nós vamos ser cobrados. Que nós não seremos cobrados. Isso está no livro dos Espíritos. Os Espíritos afirmaram já. A nossa responsabilidade diante do filho não é pequena. Claro que, se o filho tomar uma atitude, digamos, adolescência, mas como adulto, que vier cometer algo que não foi aquilo que os pais lhe passaram, os valores, aí já é uma questão de livre arbítrio do, do, do filho que escolheu o caminho que não seja aqueles que os pais tentaram é, ensinar a eles. Né? E essa sociedade <cười> que nós estamos aqui inseridos, é a sociedade do ter. Vocês já perceberam? Por isso que eles querem ter atenção, eles querem aparecer na escola, eles querem ser a, a garota mais falada da escola, ou o menino mais falado da escola, porque o ter, esse ter fama, esse ter é proporcional a alguma coisa que eles não têm, que é, às vezes, essa atenção que eles, eles faltam em casa. Porque quem tem atenção em casa, quem tem todo um suporte, ele já não pensa muito assim. Ele já não vai pensar assim. E ele precisa, ele precisa porque ele quer. Ele quer se sentir amado, ele quer se sentir é, a, a, acolhido por um grupo de, de amiguinhos e amiguinhas. E aí ele começa às vezes a fazer besteira. Porque isso dá visibilidade a ele. Porque aquele menino que estuda, como eu já vi, às vezes é, é, é vítima de chacota. ao oh, CDF. Ah, isso aí é CDF, hein? Aí as meninas mesmo, às vezes elas já estão mais maduras que os meninos, porque os meninos ainda estão ainda naquela fase ainda de brincar, de empurrar, de fazer besteirinha. A menina já está mais madura. Ela já amadurece mais, mais do que os meninos. E elas começam já a olhar para aquele menino que tem uma certa fama, que elas também querem ser, aparecer também. É tudo uma questão de, de ser aceito. E aí elas acabam dando atenção para aquele menino que quebra alguma coisa na escola, que faz na rua ruaça, que briga, que é o, o machão. Porque isso é holofote. É holofote. Todo mundo fica assim, ó. Porque se ninguém desse bola e, e reprovar tipo assim, não, não, essa tua atitude aí não é legal, ele não faria mais. Ele não teria mais holofote para ele. Ele, opa, é que nem eu diga assim, ó nenhum, eu, eu, eu falo como professor agora, nenhum aluno faz bagunça sozinho. Ele faz porque, né, o Robson pode me dizer isso, que já foi professor também, né, Robson? Sempre tem um segundo ou um terceiro. Se você não quer ter bagunça... Um sozinho, ele, ele até tenta. Se ninguém faz com ele, ele... Ele... Tudo. E eu consegui, muitas vezes, resolver coisas na, na, na sala de aula, assim, adolescentes, tá? A mil. E eu, dizia, eu, eu sempre instruía alguns, ó. Esse aí é onde aqueles pontos estratégicos, aquelas crianças estratégicas. Eu ia lá, conversava, e eu conseguia neutralizar os bagunceiros. Porque os bagunceiros não tinham mais com quem, com quem bagunçar. Não tinha mais ninguém para rir das piadas deles. Aí eles falavam uma coisa, aí todo mundo ficava sério. Aí ele, ah, bruxava. Foi uma, duas, na terceira não fazia mais. Por quê? Porque não tem holofote. E é isso que acontece muitas vezes. E aí, muitas vezes, nós adultos, na preguiça de a gente conversar, de a gente tentar entender, a gente já sai criticando, já sai ralhando o adolescente sem mais, sem menos. Sem entender o que estava que acontecendo. Claro que de vez em quando a bronca é necessária. puxãozinho de orelha é necessário. Estou dizendo que para vai ficar passando a mão o tempo todo no que ele faz, só porque ele é, é adolescente, porque ele é criança. De vez em quando puxãozinho de, de orelha é necessário. Uma conversa ao pé da orelha, como se diz, é necessário. Uma advertência. Porque cabe a nós, pais, pais aqui, a responsabilidade de educá-los. E não é fácil. Na vida aqui, nessa sociedade do ter e não do ser, é difícil. Porque o que interessa para muitos é o ter. Aí, esse, essa necessidade de aparecer, de ter, porque alguns têm e outros não têm, aí acaba roubando, indo para o roubo. Mas não é a índole dele. Ele não tem essa coisa do roubo, mas ele rouba porque ele, quer, ele, ele precisa ele, para aparecer. Ele quer ter, ele quer ter um celular, mas o pai e a mãe não podem comprar. E ele vai acabar fazendo o quê? Às vezes roubando. E ele, ele, faz, ele faz, e às vezes se arrepende. O que, que a gente faz? A, gente, a primeira coisa que a gente faz é detonar com aquele adolescente e fechar as portas para ele aí mesmo que ele vai se, vai se rebelar contra. E é o um Espírito que, que veio para aprender tanto quanto nós. Por isso que eu digo que a gente esquece quando a gente é adolescente. Ah, mas era uma outra época, não interessa, mas era, mas é outra época, não, é, a fase é a mesma. Os hormônios eram, eram, não são os mesmos, mas é, da mesma forma que nós criamos... A, a voz mais grossa, os pelos e tal, o corpo, a, a menina também, eles também estão se transformando. Quantos e quantos alunos, adolescentes, eu falo alunos, adolescentes, a gente já tirou daquela situação assim difícil, que estava assim para um caminho que não seria um caminho legal para ele. Sabe quando você... Percebe que se ela for, ou ele for pra, por esse caminho aqui, logo, logo ele vai ter sérios problemas? Quantos? Isso é um prazer para a gente que é professor, né, de, tá, de, de resgatar esse aluno, esse jovem. Meu, tem alunos assim que mudaram da água para o vinho. Era uma alunos assim que só faltava botar fogo na escola. E, de repente, com uma conversa com isso, puxando, elogiando, dando isso, falando com o pai, falando com a mãe, incentivando para o esporte, para aquilo e tal. E, e, de repente, conseguiram mudar. Mudou o quê? Mudou a percepção de sociedade, de mundo. Eles viram o que é errado, o que é certo. Viram que esse holofote que... Vocês lembram que eu falei aqui do menino, da menina, que é o tchan? Não é legal, é uma coisa negativa, é um holofote, é uma, é uma forma negativa. Porque a sociedade, gente, ela, ela, ela só vai mudar quando realmente a gente estiver disposto a deixar o egoísmo de lado. Enquanto nós ainda formos ainda egoístas, aí a gente vai ter muitas coisas ainda acontecendo. Porque o egoísmo aí puxa para outros outras males da sociedade, O egoísmo não é uma coisa só aqui. ah, eu sou egoísta, eu não vou dividir água com ninguém. Não é só isso, não é isso aqui. O fato de, eu estou vendo aqui do meu lado uma criança, um adolescente, e eu estou fazendo isso, e isso está passando para eles. Ah, isso é o correto. Se meu pai é assim, egoísta, eu vou ser egoísta também. Por que, que eu vou dividir se um pai não divide? Por que, que eu vou dividir se a minha mãe não divide? O que, que eu vou. Entende? Ele vai achar que isso é normal. Aí depois vai reclamar um dia que ninguém ajuda ele. Mas ninguém ajuda porque, porque é um efeito dominó que a gente tem que combater. O egoísmo leva ao materialismo que é a maior chaga da sociedade. E inclusive, no Livro dos Espíritos é bem claro que fala ali que a maior chaga da, da, da sociedade é o materialismo, levado pelo egoísmo. Porque eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter isso, eu quero ter isso, é tudo meu, é tudo meu. O que, eu estava vendo uma pesquisa, o que os, os mais ricos jogam no lixo de comida estaria para alimentar algum, alguns milhões de pessoas. E a gente, não, a gente não vê isso acontecer. A gente vê fome. E a gente vê no mundo todo. Não é só aqui no Brasil. É no mundo todo. Estados Unidos também. Eu acho que passa fome lá. Tem gente que passa fome. É em qualquer lugar. Porque ainda nós estamos ainda num país de de regeneração, de provas de regeneração, de provas de expiação, que ainda nós temos ainda essas coisas ainda a gente não consegue ainda digerir a gente a gente, a gente muitas vezes não tem paciência intolerância a gente não, a gente fica é muito, muito intolerante a gente, a gente qualquer coisa a gente estoura, a gente quer brigar a gente quer tirar peixeiras, a peixeira, sair passando na faca ou é o revólver ou a gente quer ir no soco Qualquer coisa, a gente já está chiando, reclamando. Muita gente ainda fazendo da doença, muleta. Né? Eu tenho mais problemas de saúde, mas eu não fico fazendo, eu usando isso de muleta. Nem vou usar. Se eu tenho, é porque eu devo, eu devo, devo, eu devo alguma coisa. O que, eu não, eu não lembro. Então, a gente ainda está ainda nesse estágio, ainda, está melhorando tá tá melhorando eu não sou pessimista não eu sou otimista tá melhorando a gente vê a gente consegue ver isso principalmente quando chega a época de Natal que aí desperta mais o espírito natalino na gente aí tu vê quanto que a sociedade pode ser melhor quanto que a sociedade e tem muita gente boa tem muita gente boa tem muita gente honesta. Essa semana eu fui para o trabalho de Uber e esqueci meu celular no Uber. Eu estava de agasalho, eu nunca coloco o celular no agasalho porque é fácil de cair. Mas naquele dia, não sei porquê, eu botei, aí peguei a mochila conversando com o um homem lá sobre a vida, e aquela coisa toda, e, né, as dificuldades, as alegrias, aquela coisa toda, conversando com o um senhor ali, muito simpático, e eu saí e não percebi. Aí eu pensei, meu Deus, um celular. E aquele celular que ele uso ele muito no meu trabalho. E aí eu liguei, aí ele atendeu, não, eu estou com o teu celular aqui e tal. Aí depois deu, deu nem meia hora ele apareceu lá na escola com o meu celular. Olha que honestidade dele. Agradeci um monte a ele, assim. Eu só não tinha dinheiro ali na hora para dar para ele, mas eu queria dar naquele. quando você vai dar um ok ali, botar as estrelinhas, você pode dar um troca mais, essa é que já tinha fechado. E eu não consegui nem descobrir o nome dele. Mas agradeci um monte ali. afinal hora, tinha, os alunos entrando, eu não pude dar muita atenção, mas eu agradeci ele, é para ter a mão dele, sabe? Agradeci. Tem gente honesta, gente. A, quem, a menina que encontrou, que entrou no Uber dele, deu, foi honesta, ela podia ter colocado o celular no, no bolso, ela... Foi honesta dando para ele e ele foi honesto me devolvendo, atendendo, dizendo, ó, oh, estou com o teu celular. Eu liguei para o meu celular, né? Para saber onde é que ele estava. E, e tem, tem muita gente honesta. Tem muito mais gente honesta do que desonesta. Eu acredito dessa forma. Tem muito mais gente boa do que gente ruim. Agora, ser bom não quer dizer que nós somos perfeitos. Tá? Ser bom não quer dizer que nós somos perfeitos. Por isso que eu digo que ainda nós somos ainda, ainda espíritos ainda imperfeitos. Ainda. Mesmo que a gente seja bom. Isso, isso é, uma, é uma situação que está que, que acontecendo, é, mas só que a gente não consegue perceber. Por quê? Porque o que, que é o holofote naquele camarada que briga, naquela menina... Que faz um monte de coisas. O que, é, o que é que a gente vê? Qual é o foto que a, que a mídia coloca? Notícias, tri, notícias ruins. Notícias tristes. Aí, tanto é que muitos aqui, eu repórter assim, eu vejo pouco agora. Assim, às vezes eu dou uma molhada só para saber um pouco do que está acontecendo, mas não. Mas tem canais, eu não consigo mais assistir. Tanta notícia. É morte, é isso, é estupro. É como se a, a sociedade fosse só aquilo. Quem vê, pensa que, meu Deus, se eu fosse um extraterrestre, que estivesse visitando a Terra, eu ia dizer assim, gente, pelo amor de Deus, ninguém vai para a Terra. Lá é horrível. Mas é. Se eu, se, se eu fosse me basear, se você fosse ver na televisão, eu exigiria, assim, pelo amor de Deus, esse planeta, explora esse planeta. Aí só tem gente se matando. Né? E a gente acaba esquecendo de ver o lado positivo das coisas. Por isso que eu nem assisto mais. Então, imagina vocês o adolescente, nesse turbilhão de coisas que para nós adultos já é um pouco difícil, às vezes, de separar, né? porque, porque a influência midiática é forte, ela é forte, ela pode mudar o destino de de várias famílias, até de, de países do continente, ela, é, ela tem força. Tá? Então, imagina um adolescente ali que ainda não tem a maturidade que nós aqui temos, apesar que alguns adultos ainda se comportam como, como adolescentes, ainda uns, ainda uns são ainda, se comportam ainda, mas, enfim, nós temos a maturidade que eles não têm. Imagina a cabeça deles. É, é, é de dar nó. Eu digo que nós aqui, a maioria pelo menos, né, aqui, eu não não estou chamando ninguém de velho, mas assim, nós tivemos uma, 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 uma época, que era menos acelerado. Os dias parecem que demoravam mais para passar. As minhas férias eram uma eternidade. E olha que eu não parava quieto, vivia brincando o tempo todo. Hoje em dia, meu Deus, tu piscou um olho, abriu o outro e já acabou as tuas férias. Meu Deus, estava de, de férias? Eu nem vi. A, 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 a hora, se tivesse 48, seria melhor para mim. 24 é pouco. As coisas estão aceleradas demais. Mas quem é que acelerou isso? Hã? Quem é, que nós, quem é que acelerou? Nós? Nós estamos acelerando. Oh, e aí a gente pega o quê? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se consigo tirar ele daqui. Isso aqui, ó, acelera a gente. A gente quer tudo instantâneo. Por isso que eu, muitas vezes o adolescente não tem paciência. É óbvio, a gente é mais lento. Aí o adolescente nasceu com isso aqui. Nós não nascemos, eu não nasci com isso aqui. Eu nem, nasci, nem existia naquela existe época? Não, né? Era o orelhãozinho ali com, com, com aquelas fichinhas ainda. Não tinha. Eles são rápidos. E a gente está indo num embalo. E a gente está acelerado. Tanto é que nós, muitas vezes, não temos uma paciência. Que a gente quer tudo para agora. Ux, que demora. Mas, meu Deus, tu levou nove meses, cristão, para nascer, para reencarnar. Né? Levou nove meses. Tu está reclamando do quê? Porque às vezes demora um pouco. Às vezes a gente reclama na fita. Ah, que demora que demora. Cara, hoje está muito mais rápido. Quando é, o caixa era naqueles... Ainda pagava. Lembra quando tinha que pagar os, os boletos que era no caixa? Hoje tudo é, é informatizado. Claro que às vezes quando dá uns bugs, uns panzinhos, e aí a gente reclama que o adolescente é, é acelerado. Mas é óbvio que ele é acelerado. Nós aceleramos também. A tecnologia é muito bem-vinda. Ela é ótima. Só que a gente não pode ficar refém. Muito menos adolescente. Por isso que cabe a nós protegermos o adolescente no sentido de que orientar ele. Orientar. Usa, mas usa para coisas boas. E coisas boas são coisas saudáveis para a mente, para o corpo, para o espírito. Porque quando a gente desencarnar, a gente sabe o que nos espera. A maior parte do nosso medo, o maior medo que nós temos de morrer, não é o de morrer em si. Não é da morte em si, mas é da intuição do que vem depois. E a gente sabe que a gente não é, que a gente não andou nos trilhos. Que a gente tem coisinha que, que a gente deve, a gente deve. Esse é o maior medo da gente. Não é o medo da morte em si. Porque não vai, ah, será que vai, será que vai ter? Eu sei que tem. Eu tenho certeza que tem. Vida após essa morte. Mas o nosso medo é isso que a gente sabe, no fundo, no fundo, que a gente tem muita coisa para mudar. E nós temos que começar pelos nossos filhos também, se a gente quer um mundo futuramente melhor, e também a gente, também, junto com eles, também se mudar. Porque não, não basta querer, tem que fazer, tem que fazer acontecer. Então, a fase da adolescência é uma fase necessária. Nós todos tivemos que passar por ela, nós todos vamos passar por ela, quem ainda não está é, na adolescência, nós vamos passar por ela, mas não é uma fase para você achar que é, o mundo vai acabar, o mundo é isso, não, não. É uma fase necessária. Assim como a nós, nós estamos agora na fase é, dos 40, dos 50. Eu estou no 20 ainda, mas estou chegando lá. Mas assim, é uma fase. Tem gente que, que odeia. Eu conheço algumas pessoas que não admitem que estão chegando nos 50, 60 anos. É, meu Deus, que besteira! Que besteira! O é, que, que é isso? É, é assim como foi a fase da, 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 da infância. Tivemos a fase da adolescência, tivemos a fase da juventude, ali jovens, e temos a fase depois da maturidade e a fase dos 60 para cima. É normal. É a evolução, o corpo vai... Claro que aí, ah, mas aí não quer porque vai, vai ter doenças, vai ter... É normal. O corpo vai se desgastando. E o espírito vai ficando cada vez mais forte. Vai aprendendo cada vez mais. O que, que é importante? Isso aqui ou, isso, ou, ou, ou vocês? O mais importante é vocês. Vocês são importantes, não é o corpo físico. Nós temos que cuidar. Nós temos que mantê-lo... Firme, forte, saudável. Nós temos que cuidar. Essa é uma responsabilidade nossa. Essa carcaça aqui, vocês estão vendo aqui em cima, eu estou usando para a minha evolução. Eu tenho que cuidar dele. Mas o que é mais importante? Eu. Não esse meu, esse meu, minha roupa aqui. Esse meu corpo físico. Eu sou mais importante. Eu, espírito. Não é o meu espírito, é eu, espírito. É importante. Então tem aceite assim então você assim, pensa que quando você olhar para um adolescente que é uma fase temporária ele não vai ficar eternamente desse jeito é difícil lidar com eles depende depende do quanto que você coloca de dificuldade eu já passei algumas dificuldades e algumas facilidades depende depende de que, de que maneira você vai abordar se você é a, a querer dar uma de general, não vai dar certo. Você vai ter briga, você vai ter discussão. Se você tentar abordar com um pouco mais de calma, serenidade, por mais que às vezes dá vontade de você pegar dar um puxão de orelha, você vai conseguir. Você vai conseguir. Eu já vi isso em depoimentos de pais ali, de mães lá na escola seguindo o conselho aqui, o conselho ali, a gente tentando fazer um trabalho em conjunto, porque não é só pai e a mãe sozinho, também tem a escola, também por trás, também, auxiliando. A gente já viu mudanças, mudanças incríveis. E pode ser, o teu filho é espírito. O teu filho vai, vai crescer, vai desencarnar, vai evoluir, vai, vai voltar a ser espírito. Todos nós somos. Quando a gente desencarnar, a gente tem que desencarnar com a consciência tranquila. O que eu fiz para os meus filhos? Foi o correto? Foi o melhor? Se você não tem filhos, eu, eu, eu digo assim, ó, o que você fez para você e pelos outros foi bom? É aí que está o tribunal da justiça. Não vai ter ninguém te julgar. Quem vai te julgar é você. A tua consciência. Porque não tem coisa pior... É depois eu vou tentar olhar para trás e dizer assim, ó... Puxa, eu errei. Porque isso vai ficar. E você vai querer co tentar consertar esses erros. Porque a reencarnação também é voltar... Para re resgatar os erros também. Consertar os erros da gente. Então, gente a gente tem que olhar para os adolescentes com mais calma, com mais tolerância. Eu sei que é difícil. Muitas vezes é, eles irritam. Mas é porque a gente não tem, a, a gente não tem um trabalho aqui, ó, de tolerância dentro da gente. Mas tenho certeza que se vocês fizerem esse caminho, de estar tá conversando, de estar tá trazendo eles para perto de vocês, tá, vai ser muito mais difícil. Muito mais árduo o trabalho. Mas se você fizer, ele, ele vai se abrir contigo, ele vai, porque ele também está querendo o mesmo que você: ser feliz. É isso. Todos nós viemos para cá querendo ser feliz. Todos nós queremos. Eles também. Só que eles ainda estão precisando de uma ajuda, porque eles ainda faltam ainda um pouco de maturidade ainda. pouco, não. Eles estão num processo de maturidade. Coisa que nós já conseguimos. E eles ainda estão crescendo, estão evoluindo. Então, gente, mãos à obra. Qualquer coisa, abre o Evangelho. Pede ajuda. Respira, que a espiritualidade vai ajudar vocês, inspirando vocês para qualquer problema que vocês tenham né, em relação aos filhos de vocês, os adolescentes que estão em casa. E converse com eles, tentem conversar tenta escutá-los, que a família de vocês vai ficar bem mais tranquila e com certeza vai receber a ajuda de toda a espiritualidade. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite. Agora vamos fechar nossos olhos, né? Vamos fazer uma oração final agora. Vamos vibrar e pedir aqui que toda a espiritualidade, com a bênção do Pai Maior, do nosso Mestre Jesus, que possamos estar aqui sendo abençoados e inspirados para que a gente possa ter esse final de dia e, e o restante da semana com mais tranquilidade e serenidade. Senhor, obrigado por, uma, por este dia e por nós estarmos aqui buscando conhecimento, e tentando descobrir a melhor maneira de nos melhorar e prosseguir acertando no caminho do bem. Que possamos estender essa bênção a todos aqueles que estejam enfermos, que estejam sozinhos, solitários, que estejam nas prisões, que estejam precisando de um abraço, amigo. Que todos vocês, espíritos aqui presentes, Possam nos inspirar no nosso dia a dia. Obrigado e que assim seja.